0: Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la séptima, que va a tratar sobre lo ocurrido en el encuentro de la cuarta jornada en el Girona 1 Sporting de Gijón 2. Y vamos a comenzar con el once titular, con esa media sorpresa que al menos fue para mí la presencia en el once de Campuzano y no de Pablo Pérez. No porque Campuzano sepamos todos que es más importante para David Gallego que Pablo... ...sino que saliendo de una lesión ante un rival eh, poderoso en lo físico en los centrales... Eh, ...pues parecía eh, a principio más esperable que saliese de inicio Pablo Pérez... ...que se desgastase la primera hora de partido con los dos centrales eh, poderosos del Girona... ...y que Campuzano, que salía de una lesión, que todavía no tenía ritmo de, de partido... ...y que no es tan parecido a Yuka en la forma de jugar... Pues saliese en la última media hora en función del, del resultado. Al final lo explicó David Gallego y se entiende perfectamente lo que pretendía no quería, eh, dado que no iba a poder ganar la batalla en lo físico a los dos centrales del Girona, pues decidió apostar por todo, futbolistas eh, dinámicos, habilidosos rápidos, pequeños que no tuvieran y no le hicieran tener a los centrales del Girona una referencia fija para que les eh, ofrecieran problemas y así fue en la marca y que no supieran bien si saltar, si quedarse y así se le hizo mucho daño en el inicio del partido al Girona porque el Sporting inició muy bien el partido eh, ya de hecho el primer tiro que fue fuera de portería pero ya fue un primer aviso llegó a los 22 segundos y hay que decir que aplaudo desde aquí la decisión de que en vez de coger, retrasar el balón en el saque inicial a y para que este la colgase arriba y se perdiese, que es lo que se suele hacer en el 99% de los partidos el Sporting optase por tocar y lo que consiguió así fue llevar el balón tranquilamente arriba y en 22 segundos generar la primera ocasión con lo cual a ver si a partir de ahora eh, en el saque inicial se hace esto no hay por qué hacer siempre ese bombeo de balón arriba que significa perderlo en 3 segundos y después, esos primeros minutos, aparte, hubo mucho esfuerzo sin balón, mucha solidaridad, una presión alta que era prácticamente de los dos eh, hombres más adelantados, Campuzano y Villalba, y después una línea de tres, ya que Pedro se adelantaba junto a Aitori y Gaspar, y esperaba un poco más retrasado Grajera. Eso hizo que en los primeros minutos el Girona no estuviese cómodo, que se robasen muchos balones, y con esos, eh, por ejemplo, dos robos que hubo ya en el primer minuto inicial, pues se consiguió ya otro disparo, al que ya mencioné a los 22 segundos, hubo otro de Pedro a portería en ese primer minuto con dos robos eh, que propició el Sporting con esa presión alta que no duró mucho, duró los primeros eh, 15 minutos tal vez de partido, después ya... Eh, presionó o esperó más al rival en un bloque un poco más bajo y con un 4-4-2 ya más marcados eh, hay que decir que, que al final del partido el Girona perdió 152 posesiones por 120 del Sporting y ahí tiene mucho que ver el trabajo solidario sin balón del Sporting de Gijón Y si fue bueno el trabajo sin balón, también lo fue el trabajo con balón, porque tuvo mucho dinamismo, mucha verticalidad, mucha rapidez en las transiciones, eh, supo eh, leer muy bien eh, los espacios y ocuparlos e intercambiar posiciones eh, los hombres de arriba. Y, por ejemplo, vimos ya eh, el mano a mano que tuvo Campuzano tras un gran pase de Gaspar, que robó el balón en el círculo central y avanzando por el carril central, enseguida vio ese avance de Campuzano y lo dejó mano a mano con el portero. Eh, no definió bien Campuzano y era la cuarta ocasión del Sporting en los primeros 12 minutos de partido habla mucho y muy bien del Sporting que a un equipo como el Girona le generara cuatro ocasiones en 12 minutos y mencionábamos a Gaspar en esa asistencia a Villalba y hay que decir que eh, para mí yo creo que fue el mejor del partido eh, posiblemente junto a Villalba ambos fabricaron el 0-1 y del 0-1 eh, podemos destacar el buen pase de Villalba y la definición de Gaspar, pero yo de todo me quedo con el control en carrera que hace Gaspar. No era fácil en ese desmarque que hacía en diagonal por el carril central eh, en carrera y con el pase que iba relativamente tenso para que pudiese llegar bien a, a Gaspar, eh, como digo, el control buenísimo. Eh, para mí lo mejor de, de la jugada. Y hay que mencionar que entre los dos se entienden muy bien, entre Gaspar y Villalba, que tienen eh, una buena conexión y que cuando ellos la tienen, y sobre todo si es cerca del área rival y por el carril central, pues dan la sensación de que pueden pasar cosas. Lo intentaron, por ejemplo, la asociación entre ambos en, en el inicio del segundo tiempo, con un pase picadito de, de Villalba después de una buena acción suya individual y Gaspar cuando recibió se cayó en el área... Y después hubo jugadas aisladas de ambos, ¿no? Con, con disparos de, de Gaspar, del propio Villalba, eh, alguno se fue fuera, otro lo paró el portero, pero hay que decir que, que los dos se, se entienden bien, como digo, que crean peligro por dentro y que Gaspar, además lo, lo demostró en ese mano a mano, tiene gol. Con lo cual, ya sabemos, cuando haya problemas de, de gol o de, o de gente arriba, quien puede ocupar una posición más avanzada o más por el carril central, que es eh, Gaspar. Por cierto, que la falta del segundo gol se la hacen también a Villalba, un jugador que demuestra tener eh, pausa, regate, que sabe leer muy bien en cada momento qué, qué requiere el partido, si conducir más y si aguantarla para para darle esa pausa a los compañeros y que se vengan a asociarse con él o darle más mmm, chispa, más velocidad más verticalidad e irse hacia la portería contraria y como digo, la falta del segundo gol la fuerza Villalba y eh, hay un detalle que no pasó desapercibido en la, en la retransmisión de gol, lo, los propios comentaristas lo dijeron, que se ve valiente poco antes de que vaya a, a ejecutar la falta a Krabs pidiéndole con, con, con el dedo señalándole dónde la quiere y, y se ve como hay dos jugadores del Girona que ninguno de los dos acaba de marcar a, a Valiente con lo cual se aprovecha muy bien el central del Sporting porque está en medio de los dos ninguno de los dos parece seguirle y acaba llegando solo a rematarla donde le había dicho a Craves que se la pusiera y Craves la puso muy bien Y hombres claves y hombres eh, que destacaron en el partido además de Gaspar y Villalba, pues el propio Valiente que aparte del gol eh, tuvo bastantes intervenciones decisivas durante el partido, recuerdo un cruce vital pues cuando quedaban 20 minutos de partido aproximadamente, también Grajera con una muy buena labor oscura, con apenas seis pérdidas en el centro del campo, haciendo muchas ayudas, despliegue físico descomunal y luego pues como viene siendo habitual lo de Mariño, no paradas determinantes hubo una a Estuani nada más ponerse el Sporting 0-2 hubo otra a Ureña quizás más eh, significativa en el minuto 76 y luego hubo un tiro ya en el descuento prácticamente en la última jugada del partido de Samu Saiz desde la frontal así que Mariño nuevamente determinante, había hecho ya alguna parada igual de menor mérito en, en el primer tiempo pero vuelve a aparecer y vuelve a sumar eh, puntos el portero del Sporting Y luego también mencionamos que en la recta final el Sporting supo sufrir, que es cierto que el Girona le generó ciertos problemas, pero que es que en una categoría como la segunda, en un campo como Montilivi, y ante un Girona que va 0-2 y luego 1-2, pues te tiene que acabar haciendo recular, te tiene que provocar muchos centros, te tiene que provocar eh, saques de esquina, de hecho forzó 7 en el segundo tiempo, pero lo importante es que el Sporting supo atajar casi todo ese peligro eh, de hecho, en las estadísticas se ve eh, dos datos. Uno, 35 despejes del Sporting, una barbaridad, y 6 de 31 en los centros del Girona. Esto quiere decir que no le dio facilidades en esos centros laterales el Sporting para encontrar rematadores y que, además... Cuando llegó el 1-2 eh, llevaba el Sporting varios minutos eh, controlando bien el partido en el sentido que estaba consiguiendo tener posesiones más largas de, de lo habitual y, y durmiendo el, el, el ritmo del partido y lamentablemente llegó eh, ese gol del Girona que le dio cierta esperanza en los minutos finales. En el debe de este partido, pues el bajón con y sin balón que tuvo el Sporting en el segundo tiempo, ya no se vio prácticamente la presión alta eh, después del descanso, le duraba muy poco eh, el balón, de hecho se pasó de un 40% de posesión en el primer tiempo a un 31% en el segundo, también eh, es cierto que al ponerse 0-2 pues ya el equipo local tiene que acabar pues eso amasando más el balón y encerrando al, al equipo que va a 0-2, entonces ya por eso tiene menos posesión, y luego fue cediendo mucho espacio, cada vez más el Sporting, que como decía antes es en cierta manera lógico en un escenario y con un resultado como el que se estaba dando, el Sporting hizo 11 tiros en el primer tiempo y solo cuatro en el segundo, el Girona había hecho solo tres tiros, uno a puerta en el primer tiempo, acumuló 17 ocasiones, cinco tiros a puerta en el segundo tiempo. En el global, el Girona 12 tiros dentro del área. Eso, pues al final hay que intentar minimizarlo, porque lo lógico con ese volumen de ocasiones y de tiros dentro del área es que el Girona hubiese podido anotar algún gol más. Y luego, la primera ocasión clara del Girona escenificó eh, un movimiento que al Sporting le hizo cierto daño, sin crearle luego pues ni goles ni un peligro real, pero que en dos o tres ocasiones pudimos ver que eran los movimientos de Baena, asterisco o, o abro paréntesis, buen pelotero este Baena, eh, que lo que hacía era... Eh, en teoría estaba eh, en marca con Bogdan, pero cuando el lateral del Girona iba, iba subiendo, iba ganando terreno el, el equipo, él se iba más hacia adentro y retrocedía un poco. Entonces acaba ocupando un triángulo eh, imaginario que nos vamos a formar entre el lateral que es Bogdan, el extremo que es Aitor y el medio centro que ha ido hacia, banda, hacia esa banda que es eh, Pedro. ¿Qué propició esto? Pues que, por ejemplo, esa primera ocasión en el minuto 2 de partido, que es un centro lateral atrás... Llegue solo y remate, porque ni estaba Bogdan, ni estaba Pedro, ni estaba Aitor en la zona para, para cubrirle. Y hubo alguna que otra ocasión más de, de Baena que, que generó ciertas llegadas o recibió balones en ese triángulo, como digo, en tierra de nadie, con ese movimiento que hacía inteligente de retroceder un poco y meterse hacia adentro para liberarse de la marca de Bogdan y de que nadie en ese caso le, le siguiera. Después, ¿qué más eh, puedo decir en el debe del Sporting? Las pérdidas, sobre todo, de Pedro. Tuvo 17 pérdidas en el partido, pero hubo dos, tres casi seguidas en la zona intermedia del primer tiempo que, que ocasionaron eh, ocasiones claras para, para el Girona. En el 34, una pérdida de Pedro eh, ocasiona un primer tiro a puerta que acaba medio rechazado y la para bien Mariño. Y dos minutos después, otra provoca una falta que fue relativamente peligrosa en la, en la frontal. Pero que al final, pues no, no generó gol. En cuanto al gol encajado, pues es imparable lo que es el disparo. Lo que sí se podría haber eh, mejorado un poco es eh, que alguien le, le tuviera, eh, le pusiera un poco más de, de inconveniente, de le encimara, le, le estorbara, no le dejara recibir, girarse y disparar con, con esa soltura. Y es que se había producido ahí un, un desajuste, ¿no? Pedro había caído a la banda a ayudar al lateral. Nacho, que estaba en ese momento también eh, ocupando parcela central... ...no basculó acompañando ese movimiento de Pedro... ...y en ese vacío entre los dos, entre Pedro y Nacho... ...pues lo aprovechó eh, Lozano para, para armar con más tranquilidad el disparo... ...y luego pues eso, el disparo imparable para, para, para Mariño. Y luego otro dato que se repite partido tras partido. Pocas sustituciones y tardías en un partido además de tanta exigencia física. Gallego reconocía la rueda de prensa eh, posterior que en la segunda parte faltaron piernas, que faltó energía, y por eso se entiende menos que no hicieran más sustituciones. ¿no? En el minuto 73 solo había hecho uno, que era el de Pablo por Campuzano, en el 73 llegó el segundo cambio de Nacho Méndez, pero, por ejemplo, con Grajera, con Amarilla y con ese desgaste físico no dio entrada a Rivera, no sé, eh, los otros dos cambios que hace ya son para perder tiempo al final quizás, eh, pues eso, le cuesta mucho mover el banquillo y lo hace muy tarde y en esta ocasión, el mismo además lo reconoció al final, pues al equipo le faltaba algo de energía para, para poder llegar a las presiones para ejercer una presión más alta para que le durara más el balón y así llegamos al final de esta entrega, algo más larga de lo que me gustaría y de lo habitual y nada, nos escucharemos en la próxima que supongo que será durante la semana